0: Et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast « Imaginez-vous, curieux d'imaginaire ». Je suis Julie Yael, artiste, rêveuse, créatrice de l'atelier de Perséphone et l'hôte de ce podcast. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir comment pousser votre curiosité en choisissant des contenus culturels, que ce soit des livres, des musiques, des expos, qui vous sortent de votre zone de confort, juste ce qu'il faut. Alors, si vous êtes ici, c'est sûrement que vous êtes curieux, et quand on est curieux, en tout cas, c'est comme ça que ça marche avec moi, on aime souvent tester des nouvelles choses. Découvrir un nouvel auteur, voir quelque chose qui nous sort de notre ordinaire. Mais ce n'est pas toujours facile, face à la quantité énorme de nouveautés dans le domaine des loisirs, de choisir. Que ce soit une nouvelle série, un livre en librairie ou en bibliothèque, un compte d'artiste sur Instagram, il y a un choix tellement immense qu'on ne sait pas forcément où donner de la tête. Je vous propose donc trois pistes de réflexion, trois petits tips, pour trouver tout seul quelque chose qui vous plaira et qui sortira un peu de votre zone de confort. Alors comme c'est un podcast que vous écoutez peut-être en étant dans votre voiture, dans les transports, en faisant le ménage, vous n'avez pas forcément de quoi prendre des notes, donc je vous ai mis dans les notes de l'épisode un lien vers une ressource téléchargeable gratuitement, une petite fiche récap avec les points dont on va parler aujourd'hui et quelques exemples. Je vous invite également à vous abonner à ce podcast et, si c'est déjà fait, à le partager autour de vous à vos proches qui auraient besoin d'une dose d'imaginaire et de curiosité hebdomadaire. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un choix énorme de contenu à notre disposition. Entre les plateformes de vidéos, les livres disponibles, aussi bien en bibliothèque qu'en librairie que ce soit sous forme physique, des e-books, des audiobooks, les expos, les sorties culturelles qui se développent partout et pas seulement dans les grandes villes, les festivals, les salons thématiques, on a vraiment l'embarras du choix. Du coup, dans ce contexte, ça peut être intimidant en fait, de choisir le prochain livre qui va nous faire rêver, la prochaine expo qui nous mettra des étoiles plein les yeux, le nouvel artisan qui fait des merveilles et dont on voudra s'offrir une pièce, etc. L'idée ici, c'est que quand on est curieux, on n'a pas forcément envie de lire la même chose que tout le monde ou le prochain livre de notre auteur préféré, encore une fois. Des fois, on a aussi envie de changer, de sortir de sa zone de confort. En tout cas, moi j'adore ça. Ça me permet de, de découvrir un genre différent ou une petite pépite que je n'aurais pas forcément été voir si j'avais suivi uniquement mes goûts habituels. Alors, on a aujourd'hui, c'est vrai, des applications qui nous font régulièrement des suggestions. Je ne sais pas, si vous regardez Netflix ou si vous êtes inscrit sur euh, une application de lecture comme Goodreads ou autre, on vous fait toujours des suggestions en lien avec ce que vous avez vu, lu, acheté, etc. Ça peut être aussi des amis qui vous font des recommandations. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est trois pistes, trois idées, pour trouver un nouveau contenu culturel de manière totalement autonome. Parce que bah, parfois vous êtes tout seul au moment de choisir et peut-être que cette fois-ci, ça aura le mérite d'être un peu plus pertinent ou plus original que ce que pourrait vous suggérer une intelligence artificielle. On va donc voir ensemble trois possibilités avec des exemples. Et pour rendre les choses un peu plus sympas, je les ai classées du niveau le plus facile au niveau le plus difficile. Un peu comme un challenge graduel que je vous invite bien sûr à relever si vous êtes un peu joueur. La première piste, qui va vous sembler assez évidente, c'est de vous laisser guider par votre intuition, mais avec un petit twist. En général, votre intuition, c'est ce que vous aimez. Donc, vous pouvez choisir le premier ouvrage ou la première expo, je ne sais pas, dans un catalogue ou autre, au feeling. La première chose qui vous tente, hop, on ne se pose plus de questions et on y va. Alors, ça peut être en fonction de la couverture, selon la couleur principale qui va vous attirer, le titre... Le premier truc qui vous parle, sans lire la description et vous laisser faire le hasard. Par exemple, pour moi, ça peut être, en tapant dans Google « Livre d'horreur », j'ai trouvé « Ghost Story » de Peter Straub. La couverture me plaît, le titre aussi, alors allons-y, sans savoir de quoi ça parle exactement. Pour une expo, je suis dans le magasin de journaux et je vois un magazine d'expo qui parle d'une expo de Chagall. J'aime cet univers onirique. Allez, hop, c'est bon. Ce sera la prochaine que j'irai voir. Bon, là, ce n'est pas vraiment un challenge parce que je connais et j'apprécie déjà Chagall, mais voilà, j'ai choisi un petit peu, euh, au hasard, ma prochaine visite. Alors, l'inconvénient, c'est que le niveau de challenge, ici, n'est pas énorme, puisque l'inconscient, c'est ce qu'on aime et vous risquez de tomber dans quelque chose de très proche de vos goûts. Puis c'est peut-être ce que vous cherchez après tout. Mais... Vous pouvez aussi choisir de vous challenger un peu plus en choisissant ce qui ne vous plaît pas, instinctivement. Alors, pas ce qui vous repousse complètement non plus, faut pas exagérer, mais le truc qui va vous déranger un petit peu. Ça peut être un titre bof, un acteur qu'on n'aime pas trop, la couverture qu'on trouve moche, etc. Je reprends ma, mon exemple de tout à l'heure en recherchant un livre d'horreur sur Google. Il euh, bah, y avait ça de Stephen King je ne suis pas super fan des clowns, et euh, Le Fléau, que, dont je trouve que la couverture était très moche, euh, ou encore Spectre, de Dean Koons, euh, je trouve que la première couverture du, du livre de poche est très moche aussi, mais pourquoi pas. La seconde piste euh, que je vous propose, c'est le bouche-à-oreille. Alors, pas dans le sens où vous allez demander à vos amis une idée de lecture, mais plutôt par association d'idées. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes sur Instagram, vous voulez découvrir un nouvel artiste, un illustrateur pour accrocher quelque chose sur vos murs, et vous regardez les comptes auxquels est abonnée une personne que vous suivez, ou qui gravite dans son entourage. Et hop, une nouvelle découverte. Alors attention, il ne s'agit pas de faire du stalking non plus, euh, ni de piquer toutes les idées chez une même personne, vous avez quand même votre personnalité propre, faut pas l'oublier, mais juste de s'inspirer de manière ponctuelle. Pour un livre, bah, ça peut être une recommandation sur la couverture euh, par un autre auteur qui permet de sauter vers un autre auteur qu'on ne connaît pas forcément, souvent dans le même genre ou quelque chose d'assez proche. Il y a donc une part d'inconnue, mais pas trop. Par exemple, euh, sur le dernier livre que j'ai lu qui s'appelle « The Lighthouse Witches », donc « Les sorcières du phare euh, », il y avait une recommandation de Caroline Léa, alors que je ne connais pas du tout cette autrice, et elle a écrit par exemple The Glass Woman, dont le thème peut me plaire, euh, mais aussi The Metal Heart, qui est euh, plus une romance historique et qui me tente un peu moins. Donc euh, on ne gagne pas à tous les coups, après c'est un petit peu le hasard aussi. Alors l'avantage ici, c'est qu'on arrive déjà sur un challenge moyen. Hein, le niveau est un peu plus élevé, donc euh, vous avez quand même plus de chances de... de vous confronter à quelque chose de différent qui vous change un peu de d'habitude. Et le niveau de difficulté est moyen aussi. C'est-à-dire que pour trouver ce, ce prochain euh, contenu culturel, il va falloir faire un petit peu de recherche. Mais bon, ça va, c'est quand même à la portée de tout le monde. Et au final, il y a des chances que vous n'ayez pas fait ce choix tout seul, mais que, au final, ça vous plaise quand même. Alors, la troisième et dernière piste un poids plus difficile à mettre en œuvre, mais rien d'impossible non plus. Euh, c'est assez proche de la deuxième méthode, mais c'est un petit peu différent. Euh, L'idée, ça va être de chercher quelque chose de légèrement différent, tout en gardant un élément fixe. Par exemple, en restant dans le même thème, en gardant le même auteur, mais dans un autre genre, euh, en choisissant un acteur qui joue dans un film, mais dans un style différent, par exemple, un acteur de comédie romantique qui va jouer dans un thriller ou euh, un auteur qui euh, a écrit dans des genres différents. Donc, vous êtes sûr d'avoir un élément qui vous plaît, le même auteur, un acteur dont vous aimez le jeu, un genre, etc. Mais il y a quand même une part d'inconnu. On sort de sa zone de confort, mais pas trop non plus. Alors, par exemple, pour moi, euh, qui suis une grande fan de Supernatural, je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode. Euh, bah, ça peut être de chercher euh, la biographie, de la filmographie euh, de Jensen Ackles et de Jared Padalecki, et de voir un petit peu ce qu'ils ont fait comme autres films ou autres séries, euh, et de regarder, bah, par exemple, Gilmore Girls*, qui est un genre totalement différent de Supernatural. On est d'accord. Ça peut être, euh, si vous avez lu Ursula Le Guin, par exemple Les Contes de Terre-Mère, qui ont aussi été adaptés euh, par les studios d'animation japonais Ghibli, vous voyez qu'elle a aussi écrit de la poésie. Même auteur, mais genre différent. Alors, l'inconvénient, c'est que ça vous demande quand même de faire des recherches. Personnellement, je ne connais pas par cœur tous les films dans lesquels ont joué mes acteurs préférés, et je ne connais pas non plus euh, tous les livres écrits par les auteurs que j'apprécie. Sauf, euh, évidemment, si je les ai déjà tous lus. L'autre inconvénient, c'est qu'il y a ici plus de risques que vous n'aimiez pas le contenu que vous avez choisi. Mais pour découvrir de nouvelles choses qui vous plaisent, il faut aussi parfois prendre des risques. L'avantage, ben, c'est que vous allez devenir un expert de cet auteur ou de cet acteur, de ce genre, et approfondir vos connaissances. Ça peut être sympa. Et vous pouvez après partager avec d'autres au sein d'une petite communauté de curieux ou vous-même faire des recommandations à votre tour. L'autre avantage aussi, c'est que vous changez vraiment de genre. Donc, bah, le niveau de challenge pour votre, euh, votre intellect, on va dire, euh, est un peu plus grand et vous avez plus de variété euh, dans ce que vous euh, consommez comme contenu culturel. Voilà. Donc maintenant, vous avez à votre disposition ces trois pistes pour explorer les univers imaginaires de manière un peu différente, et découvrir quelque chose de vraiment nouveau et d'inédit. Vous retrouverez toutes les infos et le récapitulatif des idées qu'on a vues dans la ressource que je vous ai mis en lien dans les notes ci-dessous. Dans le prochain épisode, on verra quelque chose d'un peu différent, puisque j'introduirai la série d'épisodes « Storytime, histoire d'illustration » où je vous raconte l'histoire qui se cache derrière bah, une illustration. Alors, si vous aviez écouté à l'époque mon ancien podcast, ça vous semblera peut-être un petit peu familier. Euh, à l'avenir, j'espère euh, également pouvoir faire intervenir d'autres invités, d'autres artistes, pour partager l'histoire que raconte leur œuvre imaginaire et fantastique. Mais ça, on verra plus tard dans un prochain épisode, je l'espère. Cet épisode touche à présent à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez dans les notes, comme d'habitude, toutes les références citées dans l'épisode, ainsi qu'un mail ou me contacter si vous voulez poursuivre la discussion. Encore une fois, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles ou à laisser un petit commentaire. En attendant le prochain épisode, prenez le temps de rêver